0: Vous écoutez les podcasts de l'INRER, institut de recherche et d'études sur les radicalités. Ce podcast vous est présenté par Isabelle Carcimon. Aujourd'hui, l'INRER reçoit Mathieu Suc, journaliste au pôle enquête de Mediapart, spécialiste des questions de renseignement et de terrorisme.
1: Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Vous êtes journaliste au pôle enquête de Mediapart, spécialiste des questions de renseignement et de terrorisme, et l'un des meilleurs sur ces sujets. Les espions de la terreur est paru en 2018 dans une édition brochée et en 2020 dans une édition de poche augmentée. Vous y décrivez dans le détail les services de renseignement de Daesh qui ont piloté les attentats du 13 novembre depuis Raqqa en Syrie et torturé les otages, notamment français. Lorsqu'on lit votre enquête, euh, c'est très éprouvant. La détermination des terroristes et leur cruauté s'y révèlent crûment. Quand et comment avez-vous mené ce travail d'enquête
0: En fait, je ne me, me suis pas réveillé un, un matin en me disant euh, « je vais écrire un, un livre sur les servi services secrets djihadistes euh, ». J'ignorais même que, que j'avais des infos là-dessus ou presque. Euh, ça a été plutôt un, un phénomène d'accumulation euh, sur le travail que j'ai fourni euh, pour, pour Mediapart qui m'a conduit euh, quasiment à mon insu, euh, à, à faire ce livre. En fait, tout a démarré au, au lendemain de, de l'attentat de Nice. Euh, on avait fait un papier dans Mediapart pour voir euh, ce que disait concrètement. Vous vous rappelez euh, ce tueur donc qui prend un, un, un poids lourd pour pour faucher la vie de, de, de plus de 80 personnes euh, sur la promenade des Anglais Et en fait, c'était un mode opératoire qu'avait euh, détaillé. Euh, six ans plus tôt, un, un magazine de propagande d'Al-Qaïda. Et donc, tout le monde l'évoquait, mais moi, j'avais voulu aller voir concrètement euh, ce qu'il racontait et j'avais poussé un peu l'enquête plus loin sur différents tutoriels que pouvaient trouver les djihadistes sur Internet. Et on publie l'article et en fait, quelques jours après, je me dis, mais tu t'es trompé. Enfin, euh, je m'étais focalisé comme tout le monde sur ce qui nous impressionnait le plus, c'est-à-dire ces, ces modes opératoires sur comment nous tuer. Euh, alors qu'en fait, quand on prenait ces tutoriels, euh, encore une fois disponibles en un clic sur Internet, il y avait toute une partie euh, avec des façons très originales et très différentes, euh, effectivement, de nous tuer. Mais il y avait à chaque fois autant de parties qui étaient consacrées à des mesures de sécurité que devait... Euh, suivre les djihadistes ce qui peut d'ailleurs surprendre quand on songe que c'est quand même des hommes dont la finalité dernière est de mourir dans une opération euh, suicide et, euh, et quand on regardait ces, toutes ces mesures de protection c'était très sophistiqué euh, ils, ils utilisaient des, des références euh, tel exemple cité dans un livre d'un patron de la CIA tel exemple euh, venant euh, du KGB et c'était très précis et très juste. C'est ce qui m'avait frappé aussi. C'est que euh, souvent, quand on travaille sur les services de renseignement, vous avez certains de nos confrères qui, euh, pour faire croire qu'ils qu s'y connaissent, vont jouer avec les codes, euh, c'est-à-dire vont parler de la piscine ou de mortier euh, pour parler de la DGSE. Euh, et, et souvent, ils mettent à côté, ils utilisent des expressions euh, qui, qui sont désuètes, qui ne sont plus utilisées par les gens des services. Là. Les djihadistes, dans leur tutoriel, ils utilisaient des, des expressions euh, propres au service de renseignement, mais qui, qui étaient justes à chaque fois. Et c'était très précis. Et donc, je m'étais dit, bah, on va faire un petit sujet là-dessus. Et puis, l'actualité en, en une autre, euh, je reportais ce sujet qui ne me semblait pas important à la base. Euh, et au fur et à mesure où je reportais et je, je traitais des dossiers de, de djihadistes, des dossiers d'attentats... Euh, au gré des dossiers, je me disais, mais telle pratique qui est racontée là par tel djihadiste, c'est une pratique qui ressort des, des méthodes de, des services de renseignement, et donc je mettais ça de côté. Tel attentat est réalisé parce que euh, ils avaient parfaitement cloisonné les différentes cellules. Là aussi, c'est des techniques de services de renseignement. Et je mettais de côté, je mettais de côté, et au fur et à mesure, ce qui devait être un petit papier d'une page ou deux sur Mediapart, est devenu euh, une série de quatre papiers de cinq pages chacun. Et euh, on l'a publié, ça a eu un certain écho, beaucoup de gens m'en ont parlé, des gens des services ou des magistrats de la lutte antiterroriste m'en parlaient, et je me suis dit, il bah, faut poursuivre l'effort, et, et c'est comme ça que j'ai abouti à ce livre, mais en fait, c'est un processus qui m'aura qui ramené de 2016 à 2018-2019 carrément.
1: Oui, un travail de, de longue haleine, peut-être avant de, de parler de la manière dont ces renseignements de Daesh, c'est-à-dire l'Amniat, sont organisés et de ces de missions, comment est-ce que, en tant que journaliste d'investigation, vous travaillez avec vos sources, donc y compris dans les services, justement
0: Alors, d'abord, peut-être parce que je suis un angoissé, je, je travaille beaucoup euh, sur du, du support écrit de la documentation je suis un, un, un rat de bibliothèque euh, alors euh, la documentation sur laquelle je travaille peut être de la source ouverte donc accessible à, à, à tout le monde euh, sur internet ou autre ou, ou des livres euh, donc pour, pour, euh, pour le mien j'ai beaucoup lu ce qu'avaient fait mes confrères journalistes et qui étaient euh, donc dans le domaine public euh, J'ai lu euh, pas mal de bouquins, y compris de la littérature euh, anglo-saxonne sur, euh, sur le djihad, sur le terrorisme. Euh, ça fait quand même euh, maintenant euh, plus de 20 ans que euh, tout un tas de, de journalistes et de chercheurs documentent tout ça. J'ai lu des rapports de commissions d'enquête parlementaires, tout un tas de documentation euh, ouverte, et puis de la documentation euh, qu'on appellera. Euh, venant de, la source, de sources plus fermées, donc les, les dossiers d'information judiciaires en France ou euh, même d'autres que j'ai récupérés euh, en Europe ou aux États-Unis. Euh, donc là, tout le monde ne peut pas avoir accès à, à cette documentation-là. Euh, et cette documentation m'a été très précieuse parce qu'il n'y a, y a, y a pas de dossier, il euh, n'y a pas un dossier qui existe et où c'est marqué le dossier de l'Amniat, enfin donc du service secret de l'État islamique. En revanche, dans différents dossiers, y compris des dossiers complètement mineurs euh, qui n'ont pas retenu l'attention euh, des médias, euh, sur euh, une filière de djihadistes euh, qui, qui, con qui concerne deux ou trois personnes, bah même dans ces petits dossiers, à chaque fois que les gens étaient interrogés, les djihadistes euh, revenant de, de zones euh, syro-iraquiennes, il y en avait toujours un qui disait... « Ah oui, mais là, on a eu un problème parce que on a croisé les amines et, euh, et on nous a demandé ci, on nous a demandé ça. » Alors, c'est deux ou trois phrases. Sauf que ces deux ou trois phrases d'information. Euh, quand les juxtaposent d'un dossier à l'autre, eh ben, au fur et à mesure, ça s'agglomère et on finit par avoir une vue d'ensemble. Donc, j'ai récupéré énormément de choses comme ça. Et par ailleurs, ça se croisait d'un dossier sur l'autre. Donc, voilà, j'ai eu cette masse documentaire qui était euh, à un moment assez monstrueuse. Hein, C'est euh, plusieurs millions de signes, je crois. Euh, je, je dis « je crois » parce que c'était euh, coupé dans différents dossiers, parce que ça ne tenait pas euh, dans, dans un ou deux documents tellement c'était gros. Euh, et à partir du moment où, où j'avais cette euh, masse d'informations, alors que j'ai continué à creuser par ailleurs, hein, tout ça est par moments concomitant, euh, mais j'ai commencer à aller voir du monde euh, donc différentes sources alors euh, des sources dans dans les services euh, bien sûr euh, des magistrats des avocats euh, quelques personnes qui avaient été condamnées euh, pour terrorisme parce que il me semble important d'avoir les deux sons de cloches euh, d'avoir les retours des deux côtés de la barrière et des proches de de, de, ces, de ces de ces djihadistes quand ils acceptaient de m'ouvrir la porte, et aussi des victimes, euh, des attentats, euh, des otages euh, qui, qui étaient revenus de Syrie, euh, voilà, et, et des chercheurs. Et, euh, et donc voilà, et avec la somme de tous ces entretiens et de cette documentation écrite, euh, j'ai pu euh, produire ce livre. Alors pour répondre peut-être plus, plus concrètement à votre question, euh, je dois dire que sur ce livre, euh, j'ai été aidé par le travail préexistant que j'avais fait. Euh, depuis, euh, depuis 4-5 ans euh, à Mediapart, et par cette série sur les services secrets djihadistes euh, qui avaient intéressé euh, y compris les spécialistes au sein de l'État. Et donc, euh, quand je suis revenu euh, en voir certains qui étaient déjà des sources ou euh, frapper à la porte d'autres que je ne connaissais pas en amont, euh, j'ai été plutôt bien accueilli euh, parce qu'il y avait ce travail euh, préexistant. Euh, et puis aussi, peut-être, euh, euh, j'avais écrit beaucoup d'articles euh, détaillant les failles des services de renseignement euh, ces dernières années au sein de Mediapart. Euh, le fait est que quand j'ai été voir ces, ces sources, ça faisait quelques mois ou quelques années que, que je n'avais pas produit de tels papier. Euh, et, et par ailleurs, ma série sur les services de renseignement djihadistes, quelque part... Euh, faisait plaisir aux services de renseignement français que je pouvais, enfin aux gens des services de renseignement français que je pouvais voir, parce que euh, ça, ça expliquait aussi pourquoi eux avaient été dans l'incapacité euh, d'endiguer la vague d'attentats, parce qu'en face d'eux, ils avaient des adversaires qui n'étaient pas des illuminés, qui n'étaient pas des fous, euh, qui étaient des gens euh, qui réfléchissaient aussi et euh, qui avaient des moyens et qui étaient intelligents. Donc, je pense que quelque part, euh, les gens des services qui acceptaient de me parler, ils trouvaient leur compte euh, parce que ça permettait aussi euh, de, de raconter ce qu'ils avaient subi, ce qu'ils avaient vécu. Alors, par contre, euh, parce qu'il y a souvent beaucoup de fantasmes quand on travaille sur les services de renseignement, je tiens à préciser que euh, quand je parle de gens des services, c'est des gens qui me rencontrent euh, à l'insu de leur hiérarchie, et que euh, même si ça renvoyait, je pense, comme je vous l'ai expliqué, une bonne image, euh, toutes mes demandes officielles euh, au service de l'État ont été euh, retoquées. J'ai eu des fins de non recevoir. Donc, les gens qui me parlaient, ce sont des gens euh, que je contactais en direct et qui acceptaient de me parler sous certaines conditions euh, de confidentialité euh, et de sécurité pour, pour eux. Euh, donc voilà, euh, c est, c est pas, euh, ça n'a pas été un livre euh, embedded euh, avec les services de l'État, euh, bien au contraire.
1: Alors dans, dans, dans ce livre, euh, vous en parliez de la pseudo-folie, vous insistez sur euh, au moins euh, trois points qui vont euh, caractériser euh, les services secrets euh, djihadistes, la myade, donc, au, au fil de votre enquête. Euh, la difficulté, donc vous venez en parler de nos propres services de renseignement euh, à l'époque face à une telle organisation les références de cette même organisation euh, inspirées par les renseignements occidentaux, mais aussi les références à Guantanamo et à, et à Abu Ghraib en termes de, de communication ou au film d'Hollywood. Et donc une propagande euh, qu'on a su euh, très marquée et très marquante, donc très efficace sur euh, les esprits visés. Puis enfin, le fait qu'il ne faut pas, et ça vous insistez beaucoup, considérer ces terroristes djihadistes comme des fous. Est-ce que vous pourriez nous parler bon, de leur idéologie et un peu pour euh, nos auditeurs qui n'ont pas encore lu. Euh, votre, votre livre, de l'organisation et des missions de l'amniat.
0: Alors, vous avez tout à fait raison, c'était, euh, moi, le, le, quasiment la, la motivation première euh, de, de ce livre, euh, c'était de montrer euh, quelque chose que je constatais euh, au gré des dossiers, euh, c'est qu'il faut, faut arrêter de prendre les djihadistes euh, pour des essais des gens agissant sous l'effet de, de drogue quelconque, hein, ce qui est complètement faux, euh, et, et, et des idiots. Alors, je ne vais pas nier l'évidence. Euh, on, on a tous en mémoire euh, telle ou telle euh, revendication, euh, enfin, message d'allégeance d'un terroriste qui s'apprête à passer à l'acte et à mourir. Euh, on voit bien que certains ont quelques problèmes d'élocution, de syntaxe, euh, et qu'ils recrachent un discours euh, qu'ils sont bien en mal de, de maîtriser. Euh, bien sûr euh, que, comme dans toutes les armées du monde, euh, comme dans toutes les organisations, il euh, y a des idiots, il y a des faibles d'esprit, euh, bien évidemment, et c'est souvent ceux qu'on retrouve faisant office de chair à canon. Mais en même temps, derrière, euh, il y a des gens euh, intelligents, intelligents. Euh, et ce n'est pas parce qu'on se réfère d'un fondamentalisme religieux, euh, ce n'est pas parce qu'on euh, on se revendique d'une application soi-disant euh, stricte et des origines euh, du Coran, euh, ce qui reste là aussi euh, très discutable, qu'on n'est pas euh, ouvert sur le monde, qu'on n'est pas ouvert euh, aux nouvelles technologies et euh, qu'on n'est pas capable de renvoyer euh, nos propres services de renseignement euh, à leur euh, turpitude et euh, utiliser contre eux des méthodes qu'on a appris chez eux à leur dépens. Euh, donc voilà, ça c'était une des, des vraies raisons, euh, un des vrais motifs de, de, de ce livre, euh, aller un peu euh, à l'encontre des, des idées euh, euh, préconçues. Et d'ailleurs, je pense que ces idées préconçues euh, ont fait beaucoup de mal à la lutte antiterroriste au départ. Euh, vous le pointiez sur, sur les ratés de, de nos services. Euh, C'est-à-dire que, rappelez, si on se rappelle euh, l'époque, hein, euh, en 2012-2014, il euh, y a euh, cette vague euh, de, de gens qui partent rejoindre euh, le, le théâtre syrien euh, pour combattre Bachar al-Assad et qui rejoignent euh, des organisations djihadistes. Euh, au départ, les, les services, et nous aussi hein, les médias, on regarde ça un peu de haut, de manière condescendante, euh, sur ces jeunes qui vont refaire une espèce de garde d'Espagne djihadiste euh, contre euh, le boucher de Damas. Euh, et puis à un moment, euh, ça s'accélère, et là où il y avait deux ou trois départs par mois, euh, la DGSI se retrouve euh, face à des centaines de départs euh, en flot euh, continu euh, et, et les rangs des organisations djihadistes qui, qui grossissent, qui grossissent de centaines de milliers euh, de jeunes djihadistes euh, français, belges euh, et autres euh, et ils vont être un peu débordés et par ailleurs c'est vrai que euh, quand on regarde le profil des gens qui rejoignent les rangs euh, des diverses organisations et au premier chef euh, l'état islamique on a des jeunes gens euh, pas forcément tous délinquants à l'origine il euh, y a beaucoup de jeunes qui n'avaient jamais fait parler d'eux euh, qui se sont radicalisés euh, un, peu, un peu vite euh, et qui une fois arrivés là-bas euh, sont tellement fiers de ce qu'ils font euh, qu'ils l'expriment euh, sans aucune pudeur sur les réseaux sociaux c'est ce qu'on va appeler le lol djihad avec tout le monde qui se prend en photo euh, sur Facebook sur euh, et on a l'impression que c'est un peu les, les bronzés fondus de djihad. Euh, et, et je pense les, les services le prennent un peu comme ça au départ, euh, avec ces jeunes gens qui, euh, qui affichent quasiment leurs crimes euh, sur les réseaux sociaux. Euh, voilà. Et puis avec aussi une idée de euh, bon, bah, bon débarras, euh, ils vont se faire tuer là-bas, euh, c'est pas très grave. Euh, et puis au fur et à mesure, vont émerger, y compris sur les réseaux sociaux, euh, des messages euh, à l'encontre de la France et d'autres pays occidentaux, euh, des messages de menaces. Et là, on va commencer à réaliser que euh, ce qu'on regardait euh, d'un œil, je ne vais pas dire euh, sympathique, mais euh, en tout cas très condescendant, bah, en fait, ça peut nous poser problème à nous aussi parce que ces gens-là qui sont en train de combattre là-bas, certes, il y en a un paquet qui se font tuer sur place, mais il y en a d'autres qui, qui survivent, qui s'aguerissent, et ils peuvent revenir chez nous. Et euh, ce, ce retard qu'on va avoir pris à ce moment-là euh, va être très préjudiciable, euh, sans compter que, et euh, ça rejoint le cœur même de, de mon livre, euh, ce que les services n'avaient pas vu tout de suite, il va leur falloir quelques mois, quelques années pour en prendre conscience, mais là aussi, euh, pareil pour, les, pour nous médias, euh, c'est que certes, il y a énormément énormément de jeunes gens euh, mais dans l'eau des, des gens qui partent en Syrie il euh, y a aussi des personnages connus, euh, des vétérans du djihad, des gens qui ont euh, 30, 40 ans, euh, certains même 50 et qu'on a vu euh, s'entraîner dans les camps d'entraînement d'Al-Qaïda en, en Afghanistan qu'on a vu dans différentes vagues de djihad euh, dans les années 2000 combattre euh, en Irak, euh, combattre en Tchétchénie. Et ces gens-là, euh, bah, ça fait 10, 15 ans qu'ils échappent aux services euh, occidentaux, aux services euh, moyen-orientaux. Et quand, depuis 10, 15 ans, on échappe à tout le monde et aux bombes, bah, c'est qu'on a des habitudes de clandestinité qui ne sont pas trop mauvaises. Et, et, et ces hommes-là, euh, qui sont certes moins nombreux que le, le contingent de petits jeunes, c'est ceux sur lesquels va s'appuyer l'État islamique pour euh, former ce, son administration, parce que l'État islamique, rappelons-le toujours, était un proto-État, et c'est la première organisation euh, terroriste euh, labellisée telle qu'elle, à avoir un État aussi vaste à gérer. Et donc, euh, ils vont créer des administrations en, en, en s'appuyant sur des gens qui ont de l'expérience. Et euh, parmi les différentes administrations, il va avoir la NIAT, le service de renseignement euh, terroriste. Et là aussi, euh, l'histoire de l'amniat était euh, très intéressante, à mon sens, parce que, de la même manière que les jeunes djihadistes qui rejoignaient euh, euh, les rangs de l'État islamique, euh, l'histoire de l'Amiyat épouse euh, l'histoire de l'État islamique. À savoir, euh, en 2013, l'État islamique va engranger quelques succès et prendre l'ascendant sur les autres organisations euh, qui combattent Bachar al-Assad. Ils vont avoir des succès et en 2014, ils vont progresser très rapidement euh, et constituer euh, ce qui va devenir donc le, le califat. D'organisation terroriste, ils deviennent proto-État. Qu qu il... bah, quand vous avez un territoire à défendre, ça change un peu la donne. Vous devez tenir vos frontières et surtout l'intérieur de vos frontières. Donc, va se créer, euh, au départ, euh, elle n'a pas vraiment de nom, mais ça va devenir après euh, l'AMNIAT, qui est d'abord un service de renseignement intérieur et qui fonctionne un peu, pour faire le, le parallèle, comme un FBI américain, euh, un Shinbet israélien ou la DGSI euh, française. Donc, c'est du renseignement intérieur pour essayer de démasquer d'éventuels taupes envoyés par les services occidentaux ou moyen-orientaux. Euh, pour savoir, en savoir plus sur l'organigramme de l'État islamique et pour aussi euh, pouvoir euh, cibler des individus lors des attaques euh, de la coalition internationale. Donc, il y a ce service de renseignement intérieur. Et quand, il se, quand la miade se monte, euh, les, les Syriens et les Irakiens qu'ils dirigent vont s'appuyer euh, comme ils ont un grand contingent de soldats euh, venant du monde entier, ils vont s'appuyer sur certains d'entre eux pour faire donc, ces, ces, ce, ce sale boulot de méthode de, de police euh, secrète pour contrôler bah, les francophones, euh, les anglophones, et bah, vaut mieux euh, des Anglais, des djihadistes anglais ou français. Et c'est là qu'on va voir émerger des figures comme euh, Abdelhamid Abaou, le coordinateur des attentats du 13 novembre, mais aussi côté anglophone. Euh, Jihadi John, là, ce, ce bourreau de l'État islamique euh, qui était un ressortissant anglais. Et puis, euh, donc, là, on est 2013-2014. Euh, Mi-2014, c'est le début de la coalition internationale et il euh, y a les bombardements euh, euh, sur, euh, plusieurs, euh, sur les territoires de l'État islamique et euh, plusieurs chefs de l'État islamique vont mourir dans des frappes ciblées. Euh, et l'Amniate à beau faire euh, ils n'arrivent pas à empêcher l'élimination de certains au cadre euh, même s'il y a un durcissement des mesures de sécurité euh, à leur rencontre et donc bah, l'Amniate va se développer euh, et là on retrouve une dichotomie qu'on retrouve dans tous les services de renseignement du monde entier c'est à dire renseignement intérieur et renseignement extérieur il va avoir une cellule euh, des opérations extérieures donc euh, on appelle ça le bureau des OPEX, euh, qui, euh, qui fonctionne bah là, un peu comme euh, une CIA américaine, comme la DGSE française ou le Mossad est israélien. Donc on a toujours ces, voilà, cette dichotomie DGSI, DGSE, FBI, CIA, Shinbet, Mossad, euh, et au sein de la MIAT, l'intérieur, extérieur, de la même manière, de manière. Vraiment, ça fonctionne euh, de manière très traditionnelle comme un, un service de renseignement. Avec une différence notable, c'est que le renseignement extérieur qui est pratiqué par l'État islamique a une finalité, celle de commettre des attentats. Euh, pourquoi euh, ces attentats donc, euh, sur, sur notre sol euh, bah Parce qu'il euh, y a un but, qui est un but stratégique de moyen terme c'est faire cesser les bombardements de la coalition. Donc, on va frapper sur leur sol ceux qui nous bombardent avec un message clair qui est de nous bombarder. Un, un exemple parmi d'autres, mais que je trouve très révélateur, lorsque euh, Rachid Kassim, euh, vous savez, ce, ce djihadiste français euh, qu'on a présenté comme le grand coordonnateur des, des attentats, alors on lui prête un, un rôle qui est beaucoup plus grand que, que sa réelle stature, il était juste le premier étage de ceux qui euh, endoctrinaient des gens en France depuis Internet pour les inciter à frapper. Un, un jour, ce Rachid Kassim va être en conversation avec un des deux, deux futurs tueurs du père Hamel, vous savez, le prêtre de saint étienne du rouvray Et le jeune homme, le jeune tueur veut, euh, enfin futur tueur, donc, veut passer à l'acte et il veut perpétrer un attentat. Et euh, dans les écoutes, enfin dans les conversations euh, les enregistrements de conversation qu'on a, euh, qu a pu reconstituer entre les deux vraisemblablement le jeune tueur lui a parlé de, de cibles euh, juives et Kassim euh, l'engueule en disant non non euh, faut, pas, faut pas taper des juifs euh, parce qu'à chaque fois qu'on tape des juifs euh, ça ramène le sujet sur les, le conflit israélo-palestinien et nous ce qu'on veut c'est qu'on fasse euh, cesser euh, les bombardements de la coalition internationale donc il faut que tu frappes Plutôt une église ou euh, des terrasses de café, parce que là, c'est le symbole de la France, machin. Si tu tapes les juifs, ça renvoie Israël et la Palestine euh, Quand je vous dis ça, je ne suis pas en train de vous dire que Rachid Kassim et ses amis de l'État islamique ne sont pas antisémites. Bien sûr que non. Simplement, ces gens-là réfléchissent à court, moyen et long terme. Ils ont des objectifs et ils cherchent à les remplir. Euh, encore une fois... Euh, il est évident qu'à un moment, ils voudront retaper de nouveau euh, sur des gens de confession juive. Bien sûr, euh, bien sûr qu'ils sont antisémites, mais ils sont capables de hiérarchiser en fonction de leur intérêt immédiat. C'est quelque chose qu'il faut avoir en, toujours en tête. Euh, vous me demandiez de définir un petit peu ce que c'était que l'État islamique, euh, enfin, et, comme, comme toute organisation euh, djihadiste, c'est une organisation qui a euh, un projet politique et religieux. Les deux sont intrinsèquement liés. Et pour, euh, pour y, y parvenir, ils vont utiliser un moyen qu'est le terrorisme. Ne jamais oublier non plus que le terrorisme n'est pas une finalité, ce n'est juste un moyen pour obtenir, euh, euh, pour réaliser son, son objectif.
1: Merci de le, de le rappeler, Mathieu, parce qu'on constate dans pas mal de, de discours publics que tout cela semble être perdu de vue, discours public, en tout cas certains discours politiques publics, et par suite chez un nombre assez important de, de personnes euh, qui, qui ont l'air d'oublier tout cela en, en parlant de ces questions-là sur les sur les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, tous les commanditaires auraient été éliminés donc justement par la coalition internationale. Pourtant, le risque d'attentat est toujours élevé. D'après vous, comment l'AMIAT y est-il mêlé
0: Pour l'instant, euh, bien sûr, il euh, faut rester euh, très humble et très prudent parce qu'on est dans l'histoire immédiate et ce que je vous dis aujourd'hui euh, peut être cruellement démenti euh, demain. Euh, mais euh, l'AMIAT a a été, semble-t-il, en tout cas, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, a été euh, éliminé enfin, ces têtes de l'époque qui nous ont frappés euh, le 13 novembre à Paris ou le 22 mars à Bruxelles, par exemple, qui sont les grands attentats d'envergure euh, de, réalisés par l'État islamique, ont été tous tués un par un euh, jusqu'en... Euh, ça nous conduit jusqu'en 2017-2018. Et à l'heure où nous parlons avec toutes les réserves du monde... Euh, il semblerait que l'État islamique, pour l'heure, n'est pas en, en capacité de réitérer des attentats comme ceux qu'on avait connus, c'est-à-dire une menace projetée où on envoie euh, des djihadistes aguerris avec des moyens, où des cibles sont euh, euh, choisies, euh, validées par la hiérarchie euh, plusieurs mois à l'avance, pour perpétrer des, des tueries de masse euh, qui vont euh, saisir euh, l'opinion euh, publique mondiale euh, voilà là on est à l'heure actuelle euh, dans une espèce de creux de la vague où l'État islamique euh, ayant des difficultés euh, sur le terrain euh, syro irakien se concentre là dessus alors ils sont absolument pas éradiqués il euh, y a tout autant enfin L'État islamique s'est surtout replié, euh, ils se sont perdus dans le désert, dans des, dans des endroits, ils mènent des petites attaques, mais euh, ils continuent à harceler et ils ont une activité toujours importante, mais euh, plus loin de nous, euh, si j'ose dire. Euh, si on regarde depuis euh, 2017 euh, les attentats qui nous ont frappés, notamment en France, on a essentiellement euh, et quasiment que des attentats alors c'est ce que euh, les services de renseignement appellent des attentats dits de faible intensité euh, faible intensité ça renvoie au mode opératoire c'est à dire que ce sont des attentats où euh, le terroriste quasiment à chaque fois est seul euh, opère à l'aide d'une arme blanche d'un couteau de cuisine euh, et va faire un nombre euh, de victimes euh, limitées, c'est-à-dire qu'on va avoir 1, 2, 3, 4 morts au lieu des 130 ou 80 qu'on a pu connaître en un seul soir. Euh, alors, bien sûr que euh, chaque attentat où il y a une victime, c'est une victime de trop. Et on parlait tout à, à l'heure de Saint-Étienne-du-Rouvray, euh, on voit bien que des fois, il suffit de tuer une personne, mais de par sa qualité, euh, c'est un retentissement énorme euh, dans nos sociétés. Et l'exemple le, tragique euh, de Rambouillet euh, nous l'enseigne aussi. Euh, on a quelqu'un qui travaille au sein de la police, euh, une seule personne, mais c'est la police. C'est à la porte d'un commissariat. Et forcément, euh, ça touche euh, encore plus que euh, lorsque euh, c'est une personne... Euh, toute seule dans la rue. Euh, c'est terrible à dire, mais regardez l'impact qu'a eu l'attentat de Samuel Paty, cet enseignant euh, euh, décapité euh, dans les Yvelines. Euh, tout le monde a oublié les deux jeunes filles qui ont été tuées, gare Saint-Charles, à Marseille. C'était deux jeunes femmes. Alors, alors, elles n'avaient pas de qualité particulière de par leur métier, c'était des étudiantes. Euh, on se dit, bon bah, c'est un fou qui tape dans la rue. Euh, c'est quasiment imparable ça nous choque moins quand on touche à des symboles là c'est un grand retentissement donc ces attentats de faible intensité peuvent avoir un grand retentissement mais le fait est qu'ils ne nécessitent pas beaucoup de moyens et que malheureusement ils sont très difficilement euh, dé décelables euh, là où on parlait souvent et, et, et Mediapart euh, euh, plus souvent que les autres encore euh, où on parlait de failles des services sur certains des gros attentats euh, là sur les attentats que nous subissons depuis 2017 il faut bien reconnaître que c'est assez compliqué à empêcher en amont parce qu'on est face à des individus qui ne font pas partie de réseau, qui n'agissent pas en groupe qui n'ont pas besoin d'une grosse logistique qui n'ont pas besoin euh, d'être en liaison avec des trafiquants d'armes euh, et, et, et tout ça est très très difficile à, à détecter donc à l'heure actuelle nous avons un ce terrorisme de, donc de, de faible intensité qui nous use. Euh, ce ne sont pas des tueries de masse, euh, mais euh, ponctuellement, euh, ça vient nous rappeler que euh, les djihadistes sont toujours là, qu'ils entendent toujours nous tuer. Et par ailleurs, quand ça se couple euh, avec une, une situation euh, de pandémie mondiale euh, qui déjà euh, nous, nous, nous abîme et... Et, et nous fait perdre euh, certains de nos repères euh, l'effet est d'autant plus euh, dévastateur et puis euh, pour finir euh, les attentats que nous prenons aujourd'hui euh, ça fait quand même 6 euh, ans, 7 ans maintenant qu'on qu s'en prend donc forcément il euh, y a une lassitude et on voit bien euh, qu'au moindre attentat euh, vous, vous en parliez tout à l'heure les réseaux sociaux s'enflamment les hommes politiques euh, sont dans une surenchère, euh, mais parce qu'ils ils, n'ont pas les, les connaissances suffisantes, malheureusement, euh, pour nous expliquer, pour nous éclairer, et qu'un discours politique qui consisterait à dire euh, bah faut tenir, euh, c'est difficilement audible et ne propose rien. Euh, les, les politiques se disent que, que ce n'est pas audible, donc on est dans la surenchère perpétuelle, euh, voilà, et c'est probablement pas la bonne réponse.
1: Oui, la bonne réponse, euh, et quelqu'un comme par exemple Nicolas Hainet, on en a souvent parlé, donc ancien, ancien un grand reporter, ancien otage de Daesh, c'est euh, bien sûr le travail sur, sur la résilience. À propos de ce, de ce risque euh, qu'on pourrait appeler aussi euh, domestique, que pensez-vous de la notion de djihadisme d'atmosphère
0: Alors, j en, j en pose pas grand-chose. Euh... Par certains côtés, bien sûr, ça peut rejoindre ce que, ce que je viens de vous expliquer sur les attentats de faible intensité. Euh, juste alors, euh, sur le djihadisme d'atmosphère, je noterai juste que son auteur, euh, quelques mois ou années plus tôt, euh, parlait sur une chaîne de télé continue euh, de terrorisme d'ambiance euh, pour parler euh, du saccage euh, sans aucun motif politique et religieux. Euh, d'un établissement public, ou je ne sais plus où c'était un cirque, enfin bref. Euh, donc on était dans le terrorisme d'ambiance, aujourd'hui on est dans le djihadisme d'atmosphère, euh, de quoi demain sera fait. Enfin on voit bien là qu'on est dans des concepts euh, qui sont plutôt, me semble-t-il, marketing. Euh, voilà, la, la réalité c'est que effectivement, on est dans un creux de vagues euh, djihadistes. Euh, les organisations euh, Al-Qaïda euh, euh, a, a perdu de son leadership à cause de, de l'efficacité de la propagande de l'État islamique et des succès rencontrés par l'État islamique euh, Al-Qaïda est, est, est quand même bien loin maintenant de, des préoccupations des, des, des jeunes chez nous qui pourraient être séduits par ces thèses euh, et l'État islamique a euh, d'autres chats à fouetter à l'heure actuelle donc oui, on est sur, un, sur un, des attentats de faible intensité avec des gens qui euh, opèrent tout seuls dans leur coin, qui n'ont pas de vraies revendications euh, ou d'allégeance à faire à une organisation euh, précise. Mon, mon, notre confrère Wassim Nasr euh, parle, lui, de fanatisme euh, en disant que, bah, puisqu'il ne se revendique pas, ce voilà, c'est pas du terrorisme. Et, euh, pourquoi pas euh, en tout cas, c'est intéressant comme concept. Euh, oui, on est face à des individus isolés et probablement, euh, malheureusement, dans, dans les années qui viennent, euh, on, on va euh, revenir à un, un terrorisme plus, plus traditionnel. Euh, des cellules, euh, probablement à l'heure où on parle, sont en train de, de se reconstituer et repasseront à l'acte. Euh, mais alors est-ce que c'est dans, dans six mois ou dans six ans euh, je suis bien en peine de vous le dire mais on, on va revenir sur des choses plus sophistiquées euh, maintenant qualifier ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle de djihadisme d'atmosphère voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais, je pense que c'est surtout marketing ça s'appuie sur une réalité euh, sur des faits mais voilà, c'est juste un, un concept marketing euh, et c'est tout
1: vous avez suivi les, les procès des attentats de janvier 2015 comme d'autres confrères et consoeurs. Ça aussi, c'est particulièrement éprouvant. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu pour terminer notre entretien
0: Oui. Alors, euh, ça a été euh, euh, les, les attentats, des, enfin le procès des attentats de janvier 2015, euh, ont été à la fois euh, sans surprise et une grande claque. Euh, je m'explique. Euh, sans surprise parce que euh, on savait qu'on allait avoir un, un procès de dupe en, en matière pénale, euh, à savoir qu'on euh, avait dans le box des individus euh, dont la plupart n'étaient euh, euh, absolument pas radicalisés euh, et avaient aidé euh, pour euh, des raisons euh, pécuniaires ou par amitié Coulibali, euh, Koulibaly, donc le, le tueur de Montrouge et de l'hypercacher Mais très sincèrement, ces gens-là, euh, Amédik Koulibaly, aurait été braquer une pharmacie ou une supérette, plutôt que faire ses tueries, un euh, motif terroriste, euh, ça aurait été la même chose, et ils, ils ignoraient tout du projet d'attentat de Colibali. Euh, et par ailleurs, euh, une personne avait été euh, artificiellement euh, rattachée euh, au Kouachi, euh, pour permettre euh, que ce soit aussi le procès euh, de Charlie Hebdo, parce que euh, publiquement ce n'était pas euh, envisageable qu'on ne, ne fasse pas le procès des assassins de, de Charlie Hebdo mais euh, en réalité bah, les assassins de Charlie Hebdo sont morts, le commanditaire est mort euh, et il y a une personne qui aurait pu être intéressante mais il a été interpellé trop tard et euh, son procès aura lieu probablement un jour, il est en prison et, et il y a une instruction en cours quant à ses liens vis-à-vis -vis de de L'attentat de Charlie Hebdo, mais le vrai atten le vrai procès des attentats de Charlie Hebdo, ça sera le jour où cet homme-là sera jugé. Donc, on a eu un procès de dupe d'un point de vue pénal où les gens dans le box euh, étaient vraiment du deuxième ou troisième euh, cercle. Euh, alors, je dis pas qu'il fallait pas euh, que justice se fasse et qu'il soit pas et que ceux qui ont qui sont rendus complices de crimes ou de délits ne soient pas punis. Hein, ne vous méprenez pas, mais on voit bien par rapport à, au procès qui, de, de, du 13 novembre, des attentats du 13 novembre qui va avoir lieu, où là, tous les gens dans le box sont directement liés au projet. ce euh, n'y a rien des tueries qui se préparaient et participent sciemment. Et ce sont des hommes, on en enlève l'un d'eux. Les, les attentats n'ont pas lieu, ils y ont tous participé. Peut-être qu'ils ne sont pas morts, peut-être qu'ils n'ont pas tenu les kalachnikov Peut-être qu'ils n'ont pas tué directement les gens, mais ils sont largement aussi responsables de la mort des 131 euh, pauvres victimes du 13 novembre. Euh, en revanche, euh, ceux euh, des attentats du procès des attentats de janvier étaient quand même très éloignés des faits, hormis deux ou trois euh, où on pouvait se, se poser la question. Euh, donc, d'un point de vue pén strictement pénal, euh, ce procès a été euh, assez inintéressant et c'était tout à fait euh, prévisible en revanche je vous disais euh, en préambule que ça a été aussi une claque euh, et, et vraiment on l'a tous ressenti enfin tous les journalistes qui ont, qui ont suivi euh, euh, ce procès c'est qu'on a beau connaître euh, la, la gravité euh, des faits et euh, moi qui vous parle mon précédent livre euh, j'avais, euh, qui s'appelle Femmes de Jadis, j'avais reconstitué minute par minute euh, les tueries euh, de, de Charlie Hebdo et, et de lhyper et de Montrouge parce que les, les femmes sur lesquelles je travaillais étaient les, les conjointes des, des terroristes euh, ou des femmes qui naviguaient dans, dans l'environnement direct des Kouachi, des Koulibaly. Euh, donc moi-même qui avais reconstitué minute par minute les attentats, euh, je pensais euh, ne plus rien ignorer des faits. Euh, bah, je me suis quand même pris une claque parce que là, ce n'était pas juste des faits froids qu'on examinait, c'était euh, des victimes qui venaient parler et, euh, et ça a été des grands, grands moments d'émotion très douloureux, très difficiles à suivre, euh, y compris dans la diversité des, de la manifestation de cette douleur. C'est-à-dire que, par exemple, chez les gens de Charlie, ça m'a marqué, c'est qu'on a vraiment eu euh, des cas très différents. Euh, entre euh, celles et ceux qui étaient euh, euh, en pleurs du début à la fin euh, et, et c'est bien normal et bien compréhensible euh, l'une qui, qui, qui avait des mots absolument extraordinaires, c'était presque de la poésie euh, elle nous racontait des choses atroces et, et tout ce qu'elle avait vécu après, mais, mais c'était beau la langue dans, dans laquelle elle le disait ceux qui avaient une, une extrême pudeur ceux qui, qui s'exprimaient euh, de manière quasiment mathématique, ceux qui disaient non, non, mais moi je souffre pas, moi je suis un baroudeur, euh, j'en ai vu d'autres, et puis moi j'ai été, euh, oui, j'ai été blessé, mais bon, il y en a d'autres, non, faut que je vous à machin et machin, c'est eux qui souffrent, mais moi non, ça va. Et à force de dire non, non, moi ça va et, et de jouer le baroudeur, euh, plus il insistait là-dedans et plus on comprenait que non, ça n'allait pas, le pauvre. Euh, donc, toutes ces, ces douleurs étaient impressionnantes. Mais même, euh, j'ai été très marqué par les témoignages des policiers. Euh, les policiers qui sont les premiers intervenants sur Charlie Hebdo, ceux, vous vous souvenez, qui vont se faire canarder par les kouachis dans cette rue à sens unique avec leur voiture, ceux qui vont leur tirer dessus, qui, parce que des, des, les, 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 parmi les premiers policiers qui arrivent, euh, quand ils tombent sur les kouachis, qui comprennent qu'il euh, euh, qu y a un attentat en cours, ils vont essayer de les neutraliser, ils vont leur tirer dessus. Euh, donc des, des hommes qui ont agi des hommes à qui il n'y a absolument rien à reprocher sur le coup et bien tous ces hommes là euh, qui étaient euh, pour certains des, des caricatures de ce qu'on peut imaginer comme Baqueux vous savez les, les membres des, des brigades anticriminalité qui arrivaient à la barre en, euh, avec leurs gros bras et, 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 et tous leurs muscles et qui en fait au bout de quelques instants euh, éclataient en sanglots et, et nous expliquaient euh, euh, comment bah, depuis six ans ça n'allait pas et ils, ils, étaient tous, euh, ils étaient tous plongés dans des dépressions plus ou moins graves euh, ils étaient tous sous médicamentation euh, la plupart avaient arrêté la tenue ou en tout cas avaient quitté la rue et en tout cas la rue parisienne euh, beaucoup étaient partis en province dans des services de police où ils demandaient euh, euh, à avoir des, des jobs de bureau euh, et, et je trouvais ça très marquant parce que là c'est des gens euh, qui intervenaient, qui ne connaissaient pas les, les victimes, euh, excepté Amène Mirabel, leur, leur collègue qui va être lâchement abattu par les kochis euh, Mais donc, ils avaient moins de traumatisme, on va dire, que les gens de, de Charlie Hebdo. Ils avaient été dans l'action de leur métier. Euh, ils n'avaient rien à, à se reprocher. Et malgré tout, le traumatisme, six ans après, enfin cinq ans après, était euh, palpable, monstrueux pour des gens qui ont quand même... Enfin, on parle de policiers, qui ont l'habitude d'aller euh, sur des scènes de crime, qui ont l'habitude de voir des choses. Et ça... ça tous tout ces malheurs-là, tous ces mots mis dessus euh, avec les moyens du bord euh, en fonction de, de, des capacités des uns et des autres, euh, ça nous rappelait ce que c'était que le, que le terrorisme euh, et, et les dégâts profonds que ça fait. Et, euh, et ça a été vraiment... Euh, très très marquant et vous savez que le, le procès était filmé pour l'histoire on n'a pas accès euh, aux vidéos du, du procès à l'heure actuelle mais euh, dans quelques paquets d'années euh, les, les chercheurs ou, ou les citoyens pourront voir les, les images de ce procès encore une fois c'était pas un grand procès d'assises mais par contre la, la puissance des témoignages euh, restera quelque chose qui marque et, et, et encore une fois pour montrer la réalité euh, crasse de ce que c'est qu'un attentat terroriste et des dégâts que ça fait là je pense que même pour nous qui avons l'habitude de chroniquer des procès qui avons l'habitude de chroniquer des attentats euh, c'était euh, très fort mais vous savez euh, j'avais suivi aussi le, le premier procès euh, euh, d'Imera euh, sur les attentats de Toulouse et Montauban. Euh, et je me rappellerai toujours du, euh, de, de la journée où les victimes de l'école Osaratora, donc euh, cette école de confession juive euh, dans laquelle Mohamed Merah, euh, à la rentrée euh, le matin, euh, a abattu un père de famille, euh, ses deux enfants et une autre petite fille, euh, des enfants âgés de 4 à 6 ans de mémoire, euh, quand les gens qui ont vécu cette euh, terrible tuerie racontaient ça, euh, nous étions euh, tous en larmes, mais je n'ai jamais vu une salle d'audience pleurer comme ça. Ça allait des magistrats professionnels aux avocats et il y avait euh, sur les bancs de la Défense un célèbre avocat qui est aujourd'hui garde des Sceaux, Henri pont moretti qui défendait le frère d'Abdelkader Mera. Euh, on connaît Éric pont moretti on connaît sa faconde, on connaît sa façon euh, de, se, de se heurter euh, à, à l'accusation et même parfois au partis civils. Je peux vous assurer que ce jour-là, euh, il était comme nous tous. Je l'ai vu euh, tête baissée dans, dans ses bras euh, parce que la terrassé par une réalité qui était insoutenable, euh, mais pour tout un chacun. Et, euh, et voilà, et ces moments-là sont extrêmement durs à vivre, mais encore une fois, je pense qu'ils sont importants, euh, et c'est notre rôle à nous, journalistes, de les instituer pour, le, pour nos concitoyens qui ne peuvent pas y assister. C'est ne jamais oublier euh, voilà, les, les attentats, euh, même quand c'est des attentats de masse, ce ne sont pas que des statistiques, c'est aussi euh, des hommes et des femmes qui souffrent, et qui souffrent longtemps après, et c'est le but de rechercher des terroristes, il faut l'avoir en tête. Voilà.
1: Merci infiniment, Mathieu.
0: Merci à vous. Vous avez écouté l'émission des podcasts de l'InRER, avec pour inviter Mathieu Suc, journaliste au pôle enquête de Mediapart, spécialiste des questions de renseignement et de terrorisme. Pour plus d'informations sur les actions menées par l'InRER, retrouvez-nous sur inrair.org. Jingle, mémoriste, du
1: musicien australien Patch.